0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Umweltinnovation und zwar ein Praxisfall, den wir hatten. Hier ist das Investitionsvolumen 500.000 Euro und der Zuschuss ist genau 250.000 Euro auf den Punkt genau. Und was das bedeutet für das Unternehmen und was das für uns bedeutet und was das für Sie bedeuten kann, wenn Sie im Thema Umwelt mal ein paar Investitionen nach vorne treiben wollen, das hören wir uns gleich an. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Umweltinnovationen, Sie sagen, was betrifft mich das? Umweltinnovationen gehen in ganz viele verschiedene Segmente rein. Ein Thema davon ist zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, Unternehmen oder Startups oder auch Gründungen, die in das Thema nachhaltige Innovationsentwicklung investieren wollen, können hier auf Zuschüsse von verschiedenen Bundesprogrammen zurückgreifen. Ein anderer weiterer Aspekt ist zum Beispiel das Thema Konsumgüter. Und zwar, wenn man die Konsumgüter umweltinnovativer entwickelt, das heißt vielleicht ressourcenschonender oder innovativer in der Energieeffizienz oder eine bessere CO2-Bilanz hat, dann hat natürlich dieses Konsumgut auch einen anderen sogenannten CO2-Footprint. Das heißt, für die Erstellung dieses Produktes kann durch eine vorhergehende Innovationsentwicklung dieses Produkt im Konsumgüterbereich besser aufgestellt werden. Ein ganz, ganz, ganz großer Teil ist auch wirklich das Thema Erniedrigung. Da greift es von der Landwirtschaft über die Produktion, Transport, Logistik bis ins Ladengeschäft, egal ob jetzt handmade oder industrialisiert, ein. Und dort sind Umweltinnovationen, also Innovationen, das Thema Umwelt im Bereich der Ernährung, elementarer Zuschuss. Wir reden hier von 50% Zuschuss in einer Pauschale. Das heißt, Sie brauchen sich nicht bewerben und sagen, ich brauche 30% Zuschuss, sondern es ist immer dann 50% Zuschuss auf die förderfähigen Kosten. Hinzu kommt auch das Thema Klima- oder ressourcenschonendes Bauen. Warum? Wenn wir zum Beispiel im Holzbereich bauen. Und es werden nicht mehr so viel Urwälder abgeholzt, damit irgendwelche Sonderhölzer nach Deutschland transportiert werden können. Und man könnte adäquate Baustoffe durch innovative Prozesse und Verfahren hier vor Ort selber herstellen, entwickeln, vielleicht aus Recyclingprozessen upcyclen, also wiederverwertbar machen für den Neubau oder für Reparaturen und Sonstiges. Dann haben wir eine Mehrfachverwendung im Baubereich. Damit senkt sich natürlich auch die Umweltbelastung. Damit senkt sich auch der Produktionsbetrieb. Also der Aufwand, etwas herzustellen. Das heißt, wir haben energieeffizientere Produktionsprozesse, weniger CO2 für das Herstellen solcher energieeffiziente Bauelemente und natürlich ist die Umwelt in, dem, in der Ressource selber schon viel weiter geschützt. Beim Thema Umweltinnovation kommt es natürlich auch noch viel weiter auch in den industriellen Bereich hinein zu einer Förderung. Hier werden nicht nur Startups oder Gründer gefördert, sondern auch bestehende Unternehmen. Und äh, ein weiterer Bereich ist zum Beispiel dass metallkritische oder umweltkritische Ressourcen wiederverwendet werden. Nehmen Sie ein Beispiel, Sie kennen das, PV-Anlagen auf dem Dach. Die sind sehr, sehr technisch aufwendig hergestellt worden. Aber heutzutage haben wir noch kein perfektes Verfahren, massentechnisch diese PV-Panels wieder zu verwerten, wenn sie mal kaputt gegangen sind. Da sind verschiedene metallische Bereiche drin, also verschiedene metallische Verbindungen drin. Da ist nicht nur das Kabel dran und Glas oder ähnliche Glaselemente und Metall, sondern auch die verschiedensten Layer, also die verschiedensten Schichten. Damit überhaupt aus der Sonne Strom wird, muss dann im späteren Recycling Prozess, wieder in den Wirtschaftskreis geführt werden. Obwohl, das ist die Planung, in der Masse funktioniert das noch gar nicht. Das heißt, es gibt von der Umweltstiftung her ein Förderprogramm, damit sich Unternehmen, die sich damit beschäftigen, diese Panels besser in das Recycling zu bekommen, damit beschäftigen können und das Risiko der Personalkosten, die dadurch entstehen, weil die Zuschüsse sind meistens die Personalkosten, die für die Verfahrensentwicklung verantwortlich sind, um neue innovative Verfahren zu entwickeln. Oder nehmen Sie das Thema Batterierecycling. Wir gerade sind in der Immobilität. E Nehmen wir die E-Mobilität als Batterie, da sind wir heute noch nicht so weit zu sagen, wir können 100% der Stoffe, die wir der Umwelt ja entnommen haben, der Natur entnommen haben, sinngemäß und CO2-neutral vielleicht in das Werk hier in Deutschland transportieren, um dann dort Batterien herzustellen, die vielleicht sehr, sehr, sehr lange leben. Aber eine gewisse Schwierigkeit damit ja sich bringen herum, es müssen Mineralstoffe abgebaut werden in Ländern äh, unter größten auch vielleicht Wasseraufwendungen, um sie aus dem Erdbereich herauszuspülen, um sie dann hier rüber zu schiffen, um dann daraus Batterien zu machen. In sicher ja schon ein Wahnsinn. Auf der einen Seite soll äh, E-Mobilität gefördert werden oder Sonstiges. Und äh, dann versucht man der Natur sowas abzuringen unter höchsten äh, Aufwendungen mit Maschinen und äh, mit Werkzeugen und natürlich auch mit einer gigantischen Energieaufwendung. Das kann es ja auch nicht gewesen sein. Deswegen gibt es gerade in Deutschland im Thema Umweltinnovation diese Zuschussmittel, die sich dann darauf stürzen zu sagen, wenn neue Ver Verfahren entwickelt werden wollen und sollen, dann können wir hier mit Zuschüssen arbeiten. Das heißt, dieses Thema ist gerichtet an alle Unternehmen und an alle Menschen, die das Thema Umweltinnovation im Herzen tragen oder auch in ihren Unternehmen als strategischen Vorteil sehen und sagen, wir werden uns der Verfahrensentwicklung zuwenden, die das Thema innovative Umweltprozesse, egal ist, ob was wir schon hatten, Ernährung, Landwirtschaft oder von den Produktionsprozessen oder von energieeinsparenden Ressourcenbereichen oder von kritischen Metallen und Recyclingstoffen bis hin zum Bauen, sich auf diese Themen stürzen, um halt der Umwelt gerechtere Maßnahmen vorzuzeigen, damit wir als Endverbraucher oder auch als Unternehmer darauf zugreifen können. Wenn wir uns mal einem Beispiel im Thema der Umweltinnovation zu, wie sieht da der Zuschuss aus, welche Kosten werden eigentlich gefördert, was wird da eigentlich gefördert, wie lange wird das eigentlich gefördert und wie ist der Ablauf der Beantragung? Nehmen wir ein kleines Beispiel, ein relativ umsetzbares in vielen Bereichen der vorher genannten Aspekte, die ich schon erwähnt habe. Wir nehmen uns eine 500.000 Euro Umweltinnovation. Das heißt, es wurde sich in der Geschäftszeitung hingesetzt, sei es jetzt start gründung oder bestehendes Unternehmen und gesagt, wir widmen uns einem Projekt, einem Problem X. Sei es jetzt PV-Recycling, Batterie-Recycling, im Bauen, in der Ernährung, im Prozesssteuerungsbereich, habe ich alles schon erwähnt, können Sie sich ausnehmen, völlig egal was. Das Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Und da das vorher kalkuliert wurde, weiß man, es wird ungefähr nach einem Jahr uns 500.000 Euro gekostet haben. Hier werden primär, weil wir jetzt ja auf die förderfähigen Kosten achten wollen, das Personal gefördert. Also hier wird der Mensch gefördert, der in dem Projekt für die Umweltinnovation tätig ist. Also ein Unternehmen hat eine gewisse Menge an Mitarbeitern, die sollen in diesem Projekt arbeiten, meinetwegen zwölf Monate, sollen da, was weiß ich, circa zehn Menschen dran arbeiten oder drei oder fünf oder zwei, je nachdem wie groß das Unternehmen ist. Und über die gesamte Laufzeit werden halt die Personalkosten sowie weitere Sachkosten sowie Leistungen Dritter, komme ich gleich nochmal drauf zurück, bezuschusst. Vom Ablauf her schauen wir uns das gleich an. Hier ist erstmal die Summe. Meinetwegen, das Jahr kostet dann 500.000 Euro mit dem Ziel, ein Ergebnis zu haben, das ein neues Produkt zum Thema Umweltrecycling, Umweltinnovation äh, fertigstellt, also auf den Markt bringt. Sei es ein Verfahren, sei es ein Produkt, sei es eine Dienstleistung. Also es wird eine Menschenmenge zusammengefasst in einem Unternehmen, die sich auf das Projekt stürzt, hat einen Anfang, hat ein Ende. weil es einen Anfang und ein Ende hat und die Menschenmenge da drin kalkulierbar drin ist, kann man das mit dem Arbeitnehmerlohn ja multiplizieren. Und so kommt es vielleicht auf 400.000 Euro. Das ist unser aktuelles Beispiel. Die Gesamtleistung ist 500.000. Warum? 50.000, also zusätzlich zu den 400.000 Euro, müsste vielleicht noch in Sachleistungen investiert werden. Vielleicht brauchen sie ein paar Geräte, vielleicht ein paar Messeinheiten, die sie vorher nicht im Unternehmen hatten. Auf jeden Fall Sachleistungen, die jetzt nicht der Arbeitnehmerleistung zugeschlagen werden. Und vielleicht kommen, in diesem Beispiel ist es so passiert, noch weitere externe Dienstleistungen zu. Vielleicht brauchen sie eine Analyse die, Analyse, die sie selber nicht im Unternehmen herstellen können. Oder sie brauchen einen externen Gutachter, einen externen Profi, der im Unternehmen nicht aktiviert werden kann Und und der kostet in diesem Jahr auch nochmal 50.000 Euro. So kommen also die 400.000 Euro und die zweimal 50.000 Euro zu einem Volumen von 500.000 Euro zusammen. Wie werden diese 500.000 Euro jetzt am Ende oder auch für das Projekt finanziert? Eine Möglichkeit ist wie folgt. 100.000 Euro hat das Unternehmen Eigenkapital. 400.000 Euro würde man als erstes aus einem Förderkredit beantragen, wenn das Unternehmen nicht die 500.000 Euro selber hat. Warum? Also, indem das Geld nicht selber hat, kann es nicht investieren. Und wenn es sich investieren kann, in das Personal kann es keinen Zuschuss beantragen. Also erster Schritt wäre hier zu gucken: Legen wir 100.000 Euro quasi rücklagern. An. Dann Antragstellung für die 400.000 Euro auf Kreditbasis. Warum? Damit werden die gesamten Personalkosten des ganzen Jahres vorfinanziert und es ist gesichert, dass das Ende des geplanten Objektes und Projektes auch erreicht werden kann. Und weil das jetzt erstmal schon 500.000 Euro sind, hat man den Gesamtfinanzierungsrahmen fertig. Es gäbe auch noch andere Vorgehensweisen. Wir machen es jetzt aber ganz einfach und sagen, wir gucken uns das Gesamtprojekt an, die 500.000 sind jetzt durchfinanziert. Die 500.000 sind jetzt da, das Konzept ist grundsätzlich fertig. Ein Antrag würde gestellt werden können auf den Zuschuss. Sie merken, die Reihenfolge ist, erst durchfinanzieren dann das Geld schon am besten haben oder in einer ähnlichen Form vorhalten durch Rückstellung aus dem Eigenkapital, aus dem Cashflow oder halt aus dem Förderkredit als erstes, damit man auch sicher ist, das Projekt durchzugestalten können. Und dann kommt noch der Antrag auf den Zuschuss aufgrund der Basis der vorher geplanten Investitionen für das Thema Umweltinnovation. Und hier wäre ja der Zuschuss 50%. Diese 50 Prozent würden also das gesamte Volumen von den 500.000 Euro mit einem Zuschuss von 250.000 Euro belegen. Am Ende muss das Unternehmen also nur selber 250.000 Euro investieren, braucht aber die gesamte Vorfinanzierung, damit das Projekt auch wirklich durchfinanziert ist, kann dann quartalsweise auf die Personalkosten, die Sachkosten oder auch die externen Dienstleistungskosten diese 50-Prozent-Förderung anrechnen lassen. Das heißt, es wird vorne neben dem Förderkredit noch der Zuschussantrag gestellt und wenn der Zuschussantrag geschieden wurde und gesagt, ja, Sie können den Zuschuss nutzen, 50%, dann geht man davon aus, dass das Unternehmen das gesamte Geld hat oder jedenfalls die Rücklagen hat, kann dann das Personal investieren, also die Personalkosten auch tragen, kann die Mitarbeiter instruieren, die Planung umsetzen zu lassen und dann wird ja Monat für Monat für Monat wird das Personal bezahlt und quartalsweise wird dann an die Förderschule für den Zuschuss bewiesen, dass das Personal auch bezahlt wurde. Und weil es bezahlt wurde, kann man dann den vorher beantragten Zuschussantrag dort aktivieren und bekommt immer sukzessive, meistens quartalsweise, diese 50 Prozent auf die quartals ausgegebenen Kosten auf das Konto ausgezahlt. Das hat meistens einen Versatz von vier Wochen, sechs Wochen manchmal noch. Das heißt, wenn Sie im Januar anfangen würden, dann wäre die erste Auszahlung möglich vielleicht April, Mai. Sie haben also ein Delay, also eine Verzögerung zwischen den Monaten Januar, Februar, März, April, Mai. Und wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Projekt in diese richtige Förderfähigkeit der Umweltinnovation passt, egal in welchem Segment ich es vorher genannt habe. Und wenn Sie wissen wollen, wie hoch Ihre Personalkostenförderung sein könnte, Sachkostenförderung oder auch dienstleister dann schauen Sie doch einfach mal auf fördermittel-testen.de. Dort finden Sie auf der Webseite ein Formular, das können Sie runterladen, Ihre Daten eintragen und dann können Sie Ihr Projekt auf Förderfähigkeit testen lassen. So erfahren Sie, welche liquiden Mittel Sie brauchen, wie die Vorbereitungszeit ist und was am Ende der Zuschuss ist, den Sie für das Thema Umweltinnovation nutzen können.